0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, man muss sich aktuell die Nachrichten so ein bisschen aus dem Finger saugen. Wir haben keine großen Analystenkommentare, keine wichtigen Wirtschaftsdaten oder Quartalszahlen. Das Jahr plätschert so langsam dem Ende entgegen mit einigen großen Kursverlusten am Vortag. Tesla ein Minus von 11 Prozent, der größte Tagesverlust seit Ende April, ein Minus von fast 70 Prozent seit Jahresauftakt. Wir sehen jetzt einen leichten Erholungsversuch, was allerdings nicht wirklich der Rede wert ist. Die Renditen der Staatsanleihen stabilisieren sich. Wir sehen weiterhin eine Öffnung der Wirtschaft in China, also die Abkehr von den Covid-Restriktionen und der Würge am Hals der Tech-Industrie in China wird ein stück weit gelockert. Ansonsten blickt die Bank of America schon in den Januar. Welche Sektoren laufen hier normalerweise die Schlusslichter des vorhergehenden Jahres? Die Kapitalzuflüsse übrigens in den Aktienmarkt sind nach schwachen Börsenjahren meistens besonders hoch. So, worüber wollt ihr reden heute? Ne? Wir können über das Wetter reden, wir können über Autos reden, wir können über Beziehungen reden, wir können über das Jahresende reden oder wir können über die Börse reden. Wenn ihr denn unbedingt wollt, dann reden wir halt über die Börse. Denn, äh Und worüber reden wir denn? Na, das muss man, da muss man fast was erfinden, um was äh, Spannendes zu finden, denn wir haben... Äh in dieser Woche keine entscheidenden Wirtschaftsdaten, keine wichtigen Quartalszahlen. Wir haben keine Analystenkonferenzen. Wir haben noch nicht mal wirklich nennenswerte Analystenkommentare. Heute werden zwei Cannabis-Werte nochmal abgestuft oder auf neutral gehalten. Die gute Nachricht ist, die sind ohnehin schon beide fast bei Null. Kommt also <lacht> eigentlich nicht mehr wirklich drauf an. Piper Sandler, Aurora Cannabis, das Kursziel wird halbiert von zwei Dollar auf 1 Dollar. Der Wert mit neutral eingestuft und Till Ray äh, wird äh, ebenfalls mit neutral eingestuft. Das Kursziel 3 Dollar. Ja, wir haben gestern das Thema schon kurz angesprochen, ne? wenn nichts mehr läuft. Aber Cannabis, Skies, Grasrauchen, das ist in Amerika anscheinend groß angesagt. denn äh, äh, Und äh, die Branche boomt. Äh, wann jetzt kommt die Legalisierung ja bald? Äh, hoffen die einen, äh, ob es dann auf Landesbasis wirklich so kommen wird warten wir es ab. Aber Tatsache ist, es wird produziert ohne Ende. Wir haben ein Überangebot und äh, das macht den Cannabis-Unternehmen äh, so ein bisschen das Leben schwer. Aber reden wir mal über äh, das wirklich Spannende. Äh, was ist in diesem Jahr noch spannend? Okay, wir hatten den S&P 500 gestern, also etwa äh, ein halbes äh, Prozent im Minus. Äh, aber Fast 70 Prozent der Aktien im S&P schlossen freundlich. Wir sehen also einmal mehr, dass es wie so oft in den letzten Tagen die großkapitalisierten Aktien sind der großen Unternehmen, die den Markt nach unten führen. Wir haben gestern Tesla den siebten Tag in Folge schwächer mit einem Kurseinbruch von 11% Prozent auf ein zweijahresTief. Das war gestern der größte Eintageseinbruch seit Ende April. Vergangenen Freitag war Tesla zumindest mal basierend auf der Marktbewertung das zehntgrößte Unternehmen der Vereinigten Staaten. Jetzt ist es das sechzehnte, das sechzehntgrößte Unternehmen in den USA basierend auf dem Marktwert. Heute Morgen haben wir einen minimalen Bounce, eine kleine Gegenbewegung von knapp eineinhalb Prozent. Die Aktie war vorbörslich, allerdings auch schon 3 vier Prozent im Minus. Apple schloss gestern auf dem niedrigsten äh, Niveau seit äh, Juni 2021, obwohl Apple äh, im Vergleich zum breiten Markt und anderen Tech-Werten äh, besser performt hat. Immer noch ein Minus von über 20% Prozent in diesem Jahr. Aber naja, weitaus besser als das Minus von 70% Prozent äh, bei einer Tesla. Heute endet die Frist der steuerbedingten Verkäufe. Na, wir haben immer, wer verkauft, noch zwei Tage Settlement. Um das also geltend zu machen, die Verluste auf Aktien, müssen Privatanleger spätestens heute ihre Verlustpositionen glattstellen. Ansonsten ist die Frist abgelaufen. Für die meisten Fonds übrigens endet diese Frist schon Ende Oktober. Es sind also die Privatanleger, die in erster Linie jetzt die die Gunst der Stunde noch nutzen können, um ihre Verluste geltend zu machen. Das Thema ist also jetzt dann im Prinzip vom Tisch und ich möchte heute mal vor allen Dingen einen Blick in den Januar werfen. Die Bank of America hat hier eine ganz interessante Analyse, wie performt normalerweise der Januar, welche Sektoren laufen, welche nicht. Dazu aber gleich äh, bleiben wir ganz kurz nochmal beim äh, Big Picture, beim Markt. Äh, wir hatten gestern äh, sehr schwache Anleihemärkte, Die Renditen der Anleihen sind also global und auch in den USA gestiegen. Das ist immer wieder auch ein Bremsklotz, äh, besonders für die Technologiewerte. Und der NASDAQ ist ohnehin im Dezember meistens das Schlusslicht, wobei in diesem Dezember die Weihnachtsrelle ja nun auch ausblieb. Das muss man ganz klar sagen. Eine weitere Enttäuschung also, und dass der NASDAQ quasi das Jahr, äh, auf den Jahrestiefs oder nahe der Jahrestiefs schließt, ist auch nicht unbedingt ein gutes Omen. Also die steigenden Renditen haben sich gestern mit belastend ausgewirkt. Heute sehen wir eine Stabilisierung bei den Renditen der US-Staatsanleihen. Und letzte Nacht hat die japanische Zentralbank äh, äh, außerordentliche Anleihekäufe vorgenommen, um den dortigen Anleihemarkt zu stabilisieren. Abgesehen vom Rentenmarkt haben wir weiterhin China mit in den Schlagzeilen. Wir sehen hier weiterhin, dass man sehr aggressiv die Wirtschaft öffnet. Erklärt übrigens auch, warum gestern die Rohstoffwerte und die Ölwerte vergleichsweise gut gelaufen sind. Dadurch wird natürlich die Nachfrage nach Rohstoffen und insbesondere nach Öl auch mit angefacht durch die aggressive Öffnung der Wirtschaft. Heute Morgen wird bei Bloomberg berichtet, dass Hongkong die Öffnungsmaßnahmen weiter ausweitet. PCR-Tests und Impfpässe sind bei Ankunft in Hongkong nicht mehr erforderlich. Und Pfizer war einer der Profiteure gestern, profitiert von der steigenden Paxlovid-Nachfrage covid in China so die Financial Times. Man darf nicht vergessen, dass selbst wenn äh, in Mainland China hier noch Restriktionen hat, in Hongkong und Macau, gibt es bereits Möglichkeiten, äh, auch für Bürger Chinas quasi, dich äh, diese Impfstoffe und Medikamente zu besorgen. Ähm, ansonsten äh, haben wir jetzt genau das Ganze umgedreht. Zuerst hieß es China, warum macht die, die Zero Tolerance Policy? So kann es nicht weitergehen. Jetzt macht China genau das Gegenteil. Man öffnet aggressiv und dafür überlegen jetzt andere Staaten in dieser Welt und inklusive der Vereinigten Staaten, Restriktionen aufzuerlegen für Reisende, die aus China kommen. So, jetzt haben wir mal die einzelnen Branchen im Fokus. Wir haben, und das finde ich persönlich in Sachen China eigentlich mit am interessantesten, wir sehen weitere Maßnahmen, dass die chinesische Regierung den Würgegriff im Tech-Sektor etwas lockert. Die chinesische Regierung hat über 45 neue Videospiele zugelassen, ausländische Videospiele und 84 heimische Videospiele, unter anderem von Tencent Holdings fünf neue Spiele und ähm, unter anderem Pokémon Unite und von äh, von Unite äh, von Nintendo vielmehr, äh, Valor, äh, Valorant äh, bei Riot Games ähm, also eine ganze Reihe von ähm, Unternehmen im Videobereich die profitieren. Also nochmal, Pokémon Unite natürlich nicht von Tencent, sondern von Nintendo und äh, Valorant von Riot Games und von Tencent Holdings. Fünf weitere Videospiele kann also sein, dass Tencent davon profitieren wird. Was äh, Apple betrifft, äh, versucht Foxconn bei dem Werk, äh, bei dem großen iPhone-Werk wirklich alles zu geben. Man zahlt jetzt zusätzliche Bonusgelder für Mitarbeiter, die gewillt sind, bis März durchzuarbeiten. Das berichtet die South China Morning Post. Also auch hier der Versuch, die Produktion etwas anzufachen. Und damit will ich das Thema China auch mal abhaken. Noch mal einen kurzen Blick auf Tesla. Wirklich. Ein Geschwader an negativen Nachrichten in den letzten Tagen und dementsprechend stark auch der Kurseinbruch. Ich hatte gedacht, dass 112 Dollar hält mit einer technischen Unterstützung. Wir waren gestern, glaube ich, bei 104 105 Dollar äh, im äh, absoluten Tief. Jetzt haben wir einen leichten Bounce heute, waren zeitweise bis auf 112 Dollar. Die Aktie ist so sehr überverkauft wie kaum zuvor in der Geschichte. Äh, selbst wenn die Tafel da jetzt noch nicht auf Dauer beendet sein sollte, sollte zumindest mal eine technische Gegenbewegung drin sein, wobei die Nachrichtenlage bei Tesla in der Tat sehr, sehr düster war. Ne? Wir haben gestern zwei Berichte bei Reuters gehabt. Der eine Bericht fokussiert sich auf die Verlängerung der Produktionsreduzierung im Werk in Shanghai auf den Januar. Man hat einen weiteren Bericht gestern gehabt über Preisrabatte bei einzelnen Tesla-Fahrzeugen in den USA, wie auch letztendlich in China. Es gab Tage zuvor Berichte auch in zahlreichen anderen Medien, auch das die äh, Autoproduktion im iv sektor äh, im kommenden Jahr weiter ausgeweitet wird, obwohl die Nachfrage abkühlt und dazu noch gestern die Warnung von, Ni von NIO, dass die Produktion in China im vierten Quartal enttäuschen wird. Alles also nicht gerade freudig und äh, Tesla dementsprechend also sehr, sehr starke äh, Unterdruck, wie auch die meisten Automobilwerte und äh, Aktien der EV-Unternehmen. Wir haben heute Morgen Boeing in den Schlagzeilen, äh, man äh, erhält einen weiteren Auftrag über 40 737 Max-Flugzeuge von BOC Aviation. Und im Übrigen heißt es, dass in China ein Mangel an Flugzeugen besteht. Die Branche soll sich mit der Lockerung der Restriktionen auf einen Boom einstellen. Bedeutet natürlich auch, dass sich die Auftragslage von Boeing sukzessive verbessert. Erstaunlich eigentlich, wenn man bedenkt, wie viele Boeing in diesem Jahr quasi abgeschrieben haben und wie toll die Aktie zu guter Letzt in diesem Jahr eben dann doch gelaufen ist. Totbesagte lieben länger. Apropos totbesagte, AMC Entertainment ist heute mal wieder in den Schlagzeilen und man kann hier wirklich nur den Kopf schütteln, <lacht> look, guys, was läuft wie eine Ente und schwimmt wie eine Ente, das ist manchmal tatsächlich auch eine Ente. Und äh, der Vorstand äh, von AMC Entertainment versteht einfach immer wieder ein neues Kanickel aus dem Hut zu zaubern. Jetzt ist die Aktie ja ohnehin nur noch bei etwa 4 Dollar. Adam Aaron, äh, der CEO von AMC, äh, betont also, äh, dass er... <lacht> Dass der, dass der Aufsichtsrat äh, solle doch sein Gehalt einfrieren äh, für das kommende Jahr, für 2023. Und 15 bis 20 weitere Executives sollten dem Beispiel äh, des CEOs folgen. Das tun sie letztendlich gesehen auch. Ich kann trotzdem nur den Kopf schütteln, denn äh, ich meine, der gute Adam Aaron hat es sehr gut verstanden, den ganzen Hype um AMC und den Irrsinn, den, die Wahnsinnsbewertung, die wir hatten, zu instrumentalisieren. Adam Aaron hat in den letzten drei Jahren, wenn man sich mal die ganzen Bonuszahlungen und Aktienincentives und Optionen anschaut, über 50 Millionen Dollar verdient. Jetzt ist die Nuckelbude nur noch 4 Dollar pro Aktie wert. Ja, Es wird wieder eine Kapitalerhöhung gemacht und ein Reverse-Split, muss man sich fast die Frage stellen, ob das nicht auch eine Indikation dafür ist, dass EMC kurz davor ist, quasi das Zeitige zu segnen, Gläubigerschutz zu beantragen. Ähm, also sehr sehr viele ähm, äh, ja, Schlaglöcher bei der Nuckelbude und 50 Millionen hat der Mann verdient die letzten drei Jahre und statt jetzt auf Gehalt zu verzichten soll sein Gehalt eingefroren werden und seine Incentives-Zahlung ebenfalls naja lieber Aaron vielen Dank ganz toll ja wir äh, ich finde es erstaunlich wie viel äh, ne, wie viel Verständnis du für die Aktionäre hast äh, wirklich äh, ein toller Mann bist du, Adam, ne? Mein guter Adam Aaron. So, Southwest Airlines ähm, ist heute weiter unter Druck. Die Fluggesellschaft wird auch in den nächsten Tagen äh, nahezu zwei Drittel aller Flüge in den USA stornieren. Ein unglaubliches Desaster, das sich hier entwickelt äh, seit äh, quasi vor Beginn äh, der Weihnachtsphase mit dem schlechten Wetter hier in Nordamerika. Es wird eine Untersuchung eingeleitet, wie das dort äh, sein kann. Äh, denn im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften, United, Delta, American Air, äh, schneidet hier Southwest äh, besonders äh, schlecht ab. So, jetzt äh, werfen wir mal einen Blick auf die Studie der Bank of America zum Thema Januar. Der Januar, historisch betrachtet, ist der Monat mit den höchsten Kapitalzuflüssen in den Aktienbereich seitens der Privatanleger. Und zwar bei der Kundschaft der Bank of America schon seit 2008. Interessant ist auch, dass in nach schwachen Börsenjahren wie 2008 und 2018 dass die Kapitalflüsse aus dem Privatanlegerbereich besonders hoch ausfallen. Das müsste dann im Januar 2023 genauso sein, denn wir wissen ja nun alle, wie schwierig dieses Jahr war, ähnlich wie 2008. Schwierig, die Kapitalzuflüsse müssten also im Januar daran gemessen höher ausfallen als der historische Durchschnitt. Die Bank of America wirft dann in die Frage in den Raum, welche Sektoren, welche Aktien denn normalerweise im Januar besser abschneiden als andere Sektoren. Zum einen die Aktien, die eher, also qualitativ hochwertige Aktien laufen schlechter als die Aktien von Unternehmen, die eine eher schlechtere Qualität ausweisen. Damit ist Bilanzqualität gemeint, Cashflow, Profitabilität, Bewertung der Aktie. Äh, Low-Quality-Stocks outperform High-Quality-Stocks in 80% Prozent der Fälle im Januar und zwar seit 1986. Der zweite Bereich, äh, man sollte sich von den Lieblingen, also die Lieblinge, und die Sektoren, die besonders stark übergewichtet sind bei institutionellen Investoren, schneiden im Januar historisch betrachtet schlechter ab als die sogenannten Dogs. Also die Schlusslichter des äh, vorhergehenden Jahres. Das Gleiche betrifft äh, die Aktien, äh, die im äh, Jahr 2023 besonders stark unter steuerlich bedingten Verkäufen gelitten haben. Die schneiden im Januar normalerweise ebenfalls besser ab äh, als äh, die Aktien von Unternehmen, die äh, vergleichsweise gut performt haben. Genannt werden hier unter anderem die Aktien von Meta Platforms, Nvidia, AMD, Applied Materials, Warner Brothers Discovery, Pel PayPal, Expedia, General Motors und Ford. Es ist eine sehr lange Liste. Ne? Darin beinhaltet sind Aktien, die bis Ende Oktober mindestens 10% verloren haben. Naja, wenn man sich bedenkt, wenn man bedenkt, dass der S&P jetzt fürs das Jahr was 22% im Minus liegt, kann man sich überlegen, dass natürlich sehr, sehr viele Aktien steuerlich bedingte Verkäufe gesehen haben. Die, die besonders stark gelitten haben, Meta ist ja auch mittlerweile knapp 65% Prozent im Minus für das Gesamtjahr. Das sind die Aktien, die normalerweise dann im Januar nach den steuerbedingten Verkäufen auch ein Comeback erleben. Dash to Trash, wie die Bank of America sagt, ne, die Liebe für Müll sozusagen. Low-Quality Distress Dollar Stocks seit 1986. In 80% der Fälle im Januar schneiden die besser ab ähm, als der S&P 500 und als die Aktien mit, äh, einer, ho mit einer hohen Qualität. Äh, so, das Gleiche, wie gesagt, äh, die Darlings, die Lieblinge des Jahres 2022 werden von den Schlusslichtern des Jahres 2022, die laufen besser, die Schlusslichter. Und last but not least, was nicht mehr funktioniert, das finde ich ganz interessant. Normalerweise hat man immer gesagt, dass im Januar die Aktien von Small Caps, von kleineren börsennotierten Unternehmen, besser laufen als der breite Markt. Das Schöne an Statistik ist, da man findet immer eine Art, wie das Ganze dann immer noch funktioniert. Wenn man also bis 1926 zurückgeht, dann tendieren Small Caps in 70 Prozent der Fälle im Januar besser als der breite Markt und die Large Caps. Aber der Effekt hat in den letzten Jahren erheblich nachgelassen. Wenn man die Phase nimmt seit 1979, dann laufen Small Caps in 50% der Fälle mal besser und in den anderen 50% der Fälle mal etwas schlechter. Der Indikator ist also bei Weitem nicht mehr so treffsicher wie in der Vergangenheit. Betrifft übrigens auch die Statistik, so wie der Januar so das Jahr. Für 2022 hat das funktioniert. Der Januar hat ja nun sehr, sehr schwach begonnen. Und es gibt viele, die argumentieren, dass in einem Bärenmarkt der Januar oft eben doch auch schwächer ausfällt, der Januar-Effekt dann flach fällt. Aber wenn man sich das mal über einen längeren Zeitraum anschaut, dann ist diese Aussage wie der Januar so das gesamte Jahr bei weitem nicht mehr so treffsicher, wie das vor vielen, vielen Jahrzehnten noch war. So, also das war es mit der Bank of America. Man saugt sich so alles aus dem Finger, damit man überhaupt noch was zu berichten hat. Ich werde heute Abend wahrscheinlich von zu Hause die Closing-Bell machen. Werde dann morgen auch noch mal antreten und dann äh, mache ich am Freitag mal blau, um dann quasi ins Jahresende hinein äh, die Beine etwas hochzulegen. Es ist ohnehin nicht so wahnsinnig viel los. Ihr habt sicherlich auch Besseres zu tun. In dem Sinne also wünsche ich euch äh, noch äh, Happy äh, Trading Day sozusagen, für zumindest für die, die short sind in den letzten äh, Tagen. Ähm, ich bin nach wie vor long und ich bleibe auch äh, nach wie vor long. Ich weiß, dass das viele nicht verstehen können, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir äh, bessere Karten haben als die Stimmung aktuell reflektiert. Ich bin natürlich im Markt auch mit nach unten gelaufen, äh, aber bei weitem nicht so stark wie der breite Markt. That's fine, ja. Also äh, nur wenn ich mir mal die Nachrichtenlage anschaue, äh, was jetzt in den nächsten äh, Wochen noch auf uns zukommt, habe ich denn das habe ich nämlich heute auch noch kurz mit aufgeschrieben muss ich gerade mal suchen, wo habe ich es jetzt, also mal abgesehen davon, dass die steuerbedingten Verkäufe auslaufen, ähm, haben wir, genau, da habe ich es äh, im Januar einige äh, Faktoren, die den Markt auch mit stützen können, mal angefangen damit, dass die Job Openings am 4. Januar gemeldet werden, wie viele offene Jobs gibt es also, äh, lässt die Dynamik hier nach, wir haben die Verbraucherpreise für Euroland am 6. Januar, wir haben die US-Arbeitsmarktdaten auch am 6. Januar. Dann haben wir am 12. Januar die US-Verbraucherpreise, die nach wie vor für mich mit äh, die interessanteste Perspektive darstellt. Und ich glaube nach wie vor, dass wir zumindest aktuell noch einen relativ schnellen Rückgang der Inflation sehen werden. Wenn die Inflation schneller zurückläuft als die Gewinne der Unternehmen, müsste das den Markt eigentlich stützen und dann haben wir am 13. Januar auch schon den Beginn der Berichtssaison für das vierte Quartal und nochmal, wenn ich mir die Ergebnisse mal anschaue in den letzten Wochen, dann habe ich den Eindruck, dass die meisten Zahlen wohl etwas besser ausfallen dürften, als die Awards aktuell erwartet und das Ganze fängt dann am 13. Januar mit den Banken an die Bank of America, die Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo melden alle äh, quasi äh, in der Woche vom ähm, äh nach dem 13. Januar. Der Startschuss ist der 13. Januar. United Healthcare meldet dann auch. Und die Berichtssaison, gerade wegen der schlechten Stimmung am Markt, müsste eigentlich besser als befürchtet ausfallen. Das ist zumindest meine Theorie. Und deshalb bleibe ich nach wie vor auch am Markt investiert. Auch wenn es dann mal runtergeht, such as live. Ich wünsche auf jeden Fall einen guten Handelsnacht. Wir sehen uns morgen nochmal wieder oder heute Abend zu Closing Bell. Bis dann.